0: Mitä on odotettu, tästä on puhuttu ja täällä me taas ahkeroimme miehissä vaivojamme ja voimiamme säästämättä kokeellisen urheilupuheen parissa. Viime viikolla nostimme jälleen kerran rimaa sen suhteen, miten nähdäksemme urheilusta ja sillä kertaa futiksesta pitää pelinä puhua. Coach Simo Valakari uudisti osaltaan urheiludiskurssia kanssamme. Oikein hätkähdin, kun kurkkasin Yle Areenasta, miten paljon lähetystä on myös jälkikäteen kuunneltu, miten ahneesti ihmiset ovat olleet sen sanan ja todistuksen äärellä, jonka mestarivalmentaja Valakari meille ja teille soi. Hyvää urheilua seuraa aina laajat massat. Urheilun tekijöiden on vain opittava sille, että etenkään huippuurheilu ei tapahdu piilossa. Osapuolia ei ole vain kaksi eli urheiluja urheilijat, vaan mukana on kolmas taho katsojat ja kuuntelijat. Tosin olen, kuten ehkä olette huomanneet, että siitä ankara urheilumies, jopa eräänlainen urheilu puritaan, niin etten hyväksy väittämään, että peliä pelataan katsojille. Ei, peliä pelataan pelille ja toisille pelaajille. Katsojat ja kuulijat sitten ovat saapuvilla, tahi eivät. Tosin katsojilla ja kuulijoilla on sikäli kosolti valta, että heidän kuluttajakäyttäytyminen ja ostopäätös tai ostamatta jättämisen päätös ravistelee viidepihdeistynyttä huippu-urjailua ankarasti suuntaan tai toiseen. Yleisöt ei ole aina samanlaisia. Pakottamatta johtuu mieleeni vaikkapa Lätkämatsin kotiyleisö versus vierasyleisö. on edessä pelaattuvat eräänlaisella ryöstöretkellä vaarallisella ja vieraalla maalla toisen yhteisön hampaissa. Mutta entä sitten kotikenttä kotietu. Miten sen pelaaja kokee etenkin nuori vielä suuriin yleisöihin tottumaton noviisi pelaaja? Vaasan Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen, nuorten maailmanmestari, Helsingin kotikisoista vuodelta 1998, miten se oli silloin? Oliko sulla yksilönä erityisiä paineita silloin aikanaan, kun koko kiekkokansan katseet kohdistuivat teihin?
1: No joo, mun mielestä ei ollut kyllä. Et mä olin, olin kumminkin pari vuotta nuorempi ja vähän naivi ja, ja, tota, ja tietenkin mun roolikin oli erittäin pieni siinä joukkueessa. Mä olin, mä olin neljännen ketjun vasen laitahyökkääjä ja välillä ylimääräinen hyökkääjä ja, ja tota, mä en osannut sitä ottaa kyllä painetta siitä, tai niistä kisoista. Kiitos, palataan sinun Tomek Valtunen ja nuorille jo niin
0: vanha vaan se sporttiin hieman tuonempana, Yhä kasvava ja yhä asiantuntevampi kuulijakunta tuo <tos> myös sopivaa positiivista painetta tänne studioon, jossa
2: me olemme Lindgren ja Sihvonen. <tos> Kyllä vain, paineet käsitellään sitten sillä tavalla, kun ne käsitellään. Toisinaan paremmin, toisinaan ehkä joskus tulee vähän, alkaa mailla vapista käsissä, mutta joka tapauksessa viimeinen lähetys tämän syyskauden osalta ennen ennen joulutaukoa ja, ja mahtavaa päästä tekemään sitä teidän kanssanne, herrat. On kiva olla taas studiossa. Otetaan alkuun taas hieman Lindgrenin terveisiä Pohjois-Amerikasta, vaikka nykyään alkaakin jo ehkä ikä painaa sen verran, että ainakaan ennen playoffien alkuun ei eri lajeissa kovin usein tulee enää öisin valvottua pelien äärellä, enemmänkin ehkä herättyä aamulla tekstitv äärelle öö, Ihan niin aikaisin ei tarvinnut herätä kuin Tomek Valtoinen Vaasassa, ennen kuin lähti köröttelemään Helsinkiä mm-hmm. kohti joskus aamu viideltä. Mutta viime yönä öö, Maikkarillakin uutisoittiin, että sinivalkoinen show oli viime yönä NHLssä, äärissä Mikko Koivu teki kaksi maalia, yhden syötön, Teuvo Teräväinen myös. 2 plus 1, Leo Komaroville maali, Jussi Jokiselle maali ja maali syöttö. Sekä vielä päälle syöttöpisteitä Mikael Granlundille, Rasmus Ristolaiselle ja Jonas Donskoille. Aika moni näistä tuttuja nimiä myöskin nuorten maailmanmestaruuskilpailuista viime vuosien ajalta. Ristolainenhan tunnetusti iski tammikuussa 2014 Malmöössä jatkoajalla 3-2 maali Ruotsin verkkoon nuorten M-finaalissa. Silloin suuri sankari 2013 Jan myöskin noissa 2014-kisoissa pelasi tietysti myös nyt Chicagossa loistava Teuvo Teräväinen. Ja kuinka pelasikaan pikkuleijonien kapteeni voitti tuolloin pistepörsiä ja valittiin tähdistö Jonas Donskoi puolestaan pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa 2011-2012 ja Mikkel Granlund kolmena vuonna peräti 2009, 2010 ja 2012. Silloin taisi olla ensimmäinen, joka, joka aikuisten maailmanmestarina meni pelaamaan nuorten MM-kisoihin. Mä siis hyvällä omatunnolla oikeastaan sanoa, että NHL on nyt viimein lyönyt läpi uusi nuori sukupolvi suomalaisia kiekkotähti, joilla oikeastaan kaikilla on yhteisenä nimittäjänä nämä samat alle 20 vuotiaana nämä turnaukset noin viimeisen viiden vuoden ajalta. Ja on kiinnostavaa tosiaan päästä, päästä Tomek Valtosen kautta vähän muistelemaan ja miettimään, mikä tämän turnauksen merkitys ylipäänsä on ja tietysti noita muistikuvia siitä vuoden 1998 mestaruudesta me toivotaan. Jatkossakin tehokkaita iltoja ja kovia pisteputkia suomalaispelaajille Änärissä. Ja putkista puheen ollen muistetaan vielä kerran palata viimeisen kuukauden aikana Lindgrenin ja Sihvosen syynissä olleeseen NBA-sensaatioon puolustavaan mestarin Golden State Warriorsin joka... En tiedä nyt ilahduttaako tämä, Petteri, sinua, mutta viimein vajaa viikko sitten kärsi kuin kärsikin kauden ensimmäisen tappioon.
0: Kaikki putket katkeavat aikana.
2: Kaikki putket katkeavat hävisivät vieraspelin Milwaukee Bucksille ja ehkä ennen kaikkea siksi, että Boston Celtics oli edellisenä iltana pakottanut Warriorsin jatkuajalle. Pakottanut myöskin huippupelaajat Draymond Greenin ja etenkin tähtipelaja Steph Curryn pelaamaan yli 47 minuuttia edellisenä iltana, minkä jälkeen piti lentää toiselle aikavyöhykkeelle ja pelata vierasmatsia alle 24 tuntia myöhemmin. Kaikki putkit päättyi ja lopulta ehkä ihan puhdas väsymys oli yksi merkittävä tekijä siinä, minkä takia tämä ensimmäinen tappio tuli. Mutta miten on, Petteri? Alkaako... Alkaako sinua näin kauden 19 lähetyksen lakuminuuteilla jo hieman väsymys painaa? Meillähän on menty aika muista kiikkukeinua ees taas oman väittelykauden On ollut aikana. putkia. On ollut. Kumpikin on vähän repinyt kaulaa. Joutuakseen taas pian kiinni naaratuksi. Ja nyt ollaan ihanasti, ai, 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 ihanasti tasatilanteessa 99, yhdeksän, kun päätuomari Tomek Valtonen pääsee julistamaan. Vähän ajan päästä kumpi lähtee syyskauden jälkeen joulutauolle johtoasemassa. Petteri. Oletko valmis? Yes! Mä väitän, että
0: Jose Mourinholle ei olisi pitänyt antaa potkuja. Mies on kootsanut sinisille kolme mestaruutta 2000-luvulla viimeisen viime sesongin päätteeksi. Sellainen johto ja sellaiset fanit, jotka vaatii nyt potkuja ja saivat haluamansa. Eivät ymmärrä urheilusta mitään. Ainoat henkilöt, jotka tietää, missä Chelsea'ssa tällä hetkellä mennään, on Mourinho hänen valmennustiiminsä. Sanomattakin selvää, että myös Mourinho teki virheitä, mutta hän adjutanteinen tietäisi, olisi tiennyt, missä mentiin vikaan. On no, irvokasta ja väärin, että se, Joku venäläinen miljardööri ei tajua että urheiluun kuuluu myös Tappiossa on he urheilun suola. Itse jossain kohtaa vertasin Murinjoa ja Pep Guardiola ja olin tunnetuista pallokontrollisyystä jälkimmäisen puolella edellistä vastaan. Mm-hmm, mm-hmm. Mutta en lähde nyt suin surminkaan siihen lällättelijöiden sakki, joka ei voinut sietää Murinjoa sen takia, että hän veti aikamoista roolia julkisuudessa. Ja ei vei osaltaan futiskoutta se uudelle, sanoisinko tieteelliselle tasolle, ilman omaa pelaajatausta Ja mun se on todella kova juttu. Ja nyt on väärin, tähän saa tossa potkuttua. Ja hei, nyt tämä kerma-ahteri, mikä Abramovi vai mikä se onkaan, antaa kenkää.
2: Meni väärin. <laughs> Kerma, kerma-ahteri. Sun väitteessä kuuluu siis, että Morinio teki virheitä, mutta tietää kyllä, missä mentiin vikaan, kun taas Abramovich ei tajua, että urheilun kuuluvat tappiot. Kyllä. Siispä Mourinhoon potkut ovat virheen. Mä väitän, että sä yksinkertaistat kestämättömällä tavalla. Kyllä, Jose Mourinho on Chelsean kaikkien aikojen menestyneen valmentaja. Myöskin yksi aikakautemme ylivoimaisesti suurimmista valmentajista yli päänsä futisvalmentajista. Onko vielä viime kaudella vastoin kaikkia odotuksia luotsasit tylsäksi haukutun Chelsean valioliigan mestariksi, taas nyt joulun lähestyessä sama joukkue majailee pisteen päässä putoamisrajasta. Öö, mä vähitän, että sä yksinkertaistat, kun väität, että kaiken takana on nyt tyhmä venäläismiljardööri, joka ei ymmärrä futista. Nykyinen valmentajien, ja pal- valmentajien palkkaus- ja erottamiskulttuuri on vääristynyt ihan ehdottomasti pal- no, lajista ja sarjasta toiseen. Mutta onko tämän väitteen taustalla joku tarkka analyysi siitä, mitä juuri Mourinhoon kohdalla on tapahtunut? Ei ole. Morinion Potkuista on huhuttu pitkään, ja kun Chelsea hävisi maanantaina sarjaa sensaatiomaisesti johtavalle Leicester Citylle, Murinjo tuntui suorastaan kerjäävän potkuja, väittäessään pelaajien pettäneen hänen työnsä ja käytännössä lakanneen kuuntelemasta valmentajansa. Siis sama Murinjo, joka on lähes aina viimeiseen asti puolustanut pelaajia, nyt yhtäkkiä puhuu pelaajista täysin kestämättömällä tavalla. Käytännössä heitti pelaajat pussin alle.
0: Tommi, sun ei pitäisi liikaa kuunnella aina sitä, että mitä coachit sanoo siellä niin matsien jälkeen. Murinjoa oikein tunnetaan siitä, että hän on ottanut siinä milloin minkälaisen roolin, mutta se pointti on nyt tässä se, että Chelsea johto antaa signaalin, että tällä joukueella on pakko voittaa ja se on väärä signaali. No Urheilussa ei. ei ole pakko voittaa ja lähteä tässä nyt vaihtelemaan valmentajia ja ennustan, että luvassa on tämmöinen valmentajien vaihtokierre. Voittamu- Sen sijaan, että murin on, jos kenen olisi nyt pitänyt antaa itse korjata tämä
2: kurssi. Voittamisesta tässä nyt aika kaukana ollaan, kun ei ole edes lä- siis joku ei ole edes lähellä päästä sinne niin kärkikahinoihin, joilla mahdollisesti pääsisi eurooppeleihin. Tässä ollaan hyvin, hyvin kaukana siitä. Mä uskon, että Mourinho olisi aivan hyvin voinut luottaa Chelsean neljänneksi, viidenneksi tai kuudenneksi sarjassa ja pitää paikkansa, jos, jos pelit olisi edes jollain tavalla mennyt putkeen. Mutta tässä on tapahtunut niin katastrofaalinen romahdus, mutta sekään ei välttämättä Mä ole. tapahtunut? On tapahtunut, ka- on, on tapahtunut
0: nää... katastrofaalinen romahdus. Mihin, mihin sä perustat, niin... että
2: väitteen siitä, että kyllä Mourinho tietää, missä mentiin vikaan? Hänhän on itse aivan siis käsittämällä tavalla venkoilu, ei kauttanut mitään vastuuta itsellään. Niin, niin, niin julkisuudessa, mutta pilkiin. siellä
0: sisällä on tarkkaan Analyysi on ollut tarkat sapluunat siihen, että miten lähdetään seuraavan koulutus. Sisällä hän ei koulute. ole siis
2: the special one erityinen, ei, 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 vaan hän on ihan ei, semmoinen ei, ei, tavallinen tämä, tämä kuoleman, joka hymältää. Tämä tiedoksi urheilufaneille, kymäntä. jotka Aha.
0: ihmettelette näitä hänen korulauseen julkisuudessa. No mä
2: en varmasti tiedä ihan yhtä paljon kuin vaikkapa sinä Petteri pallolulajien pukukopeista tai siitä, mitä siellä julkisuuden ulkopuolella tapahtuu, mutta kyllä mä sen verran luulisin tietävän, että et joukkueen yhtenäisyys ja keskinäinen luottamus pelaajien ja valmentajien välillä on kaikki kaikessa. Ja kun se menee ja valmentaja julkisestikin heittää pelaajat käytännössä bussinalle, alle, niin, niin kyllä siinä vaiheessa ollaan että niin älä, se epäluottamus niitä julkisia on tasolla.
0: Kuul- ja, ja se on ihan selvää, että häviävässä joukkueessa on aina kaikenlaisia ristiriitoja, mutta mun arvion mukaan tämä olisi nyt pitänyt, se on ollut valmentajakunnan voitto, että murinoissa on tilaisuus korjata Miltä tämän?
2: on tuntunut John Terrystä? Chelsea legendasta, kun yhtäkkiä kaiken niin sen tsemppauksen jälkeen, mitä hän on joukkueella kaiken mitä hän on joukkueella antanut, niin valmentaja sanoi, että, ole, että hän on pettänyt joukkueen tai joku nuori puolustaja Kurt Zuma, joka ei pystynyt pitelemään äh, Ne pelaajat on aina tähti, nähnyt tähti sen ristiriidan
0: ja... mikä on totuus ja mitä Murino sanoo ja tässä voi ihan hyvin olla myös kyse siitä ja kyllä se joskus hmm. saa Murinoinkin antaa
2: minä, minä vastuun. Tervetuloiseen kuuluu myöskin se, että ottaa omalle kontolleen joukkueen tappio. Sitähän eikä Murini on tehnyt ehkä pelaajia. enemmän kuin kuka Ei muu, että et on ottanut pelaajia. aina hankalilla niin hetkillä nii. vastuun
0: itselleen. Mutta mut nythän toivii Nyt näin. Nyt tuntui siltä, että hän halusi päästä sieltä pois. Niin, tai sitten tiesi jo potkusta ja muuta, mutta se oli väärin, että Murino sai kenkelle. No okei, okay.
2: hyvä on. Vuoden viimeisen ohjelman kunniaksi mä esitän väitteen, joka on oikeastaan vetomus. Se on vilpitön vetomus Suomen urheilutoimittajille, joilla on vielä muutama viikko aikaa äänestää vuoden urheilijaa Suomessa 2015. Vetomukseni kuuluu, olkaa rohkeita, teidän pitää olla rohkeita. Urheiluvuosi 2015 on ollut aika poikkeuksellinen, koska oikeastaan yksikään suomalaisurheilija tai joukkue ei saavuttanut maailmanmestaruutta tai maailmankapin voittoa missään meille rakkaimmissa lajeissa, ei maastohiidossa, ampumahiidossa, keihäheitossa, jääkiekossa, f 1 tai varsinkaan kamäkihypyssä. Mä väitän, että vuoden 2015 16 urheilugaalassa olisi kaikkien aikojen tilaisuus valita rohkeasti vuoden urheilijaksi, vaikkapa joku näistä. Lumilautailun MM-kultamitalisti Roope Tonteri, Sloop maailmankapin sekä lumilautailun maailmankapin kokonaiskilpailu voittanut Janne Korpi, Parayleisurheilun MM-kisojen pyörätuolikelauksen ja hopeamitalisti Amanda Kotaja tai sensaatiomaisesti vuoden pelaajaksi Venäjän jalkapalloliigassa valittu Roman Järvenko. Jokainen näistä mm-hmm. urheilijoista olisi saavutustensa puolesta hieno ja oikeutettu valinta vuoden urheilijaksi Jos taas tällaisena Valinta mätkähtää taas kerran vaikkapa pronssimitalisti pitkämäkeen tai pronssimitalistin mäkäräiseen. Se olisi suoraan sanottuna masentava todiste siitä, että meilläpäin vain muutamassa lajissa on kilpailevilla on mahdollisuus nousta vuoden urheilijaksi sekä koko tämän valintasysteemin surkeudesta.
0: höpö höpö. Ja toisaalta oot oikeassa. Mutta mä palaan 33 sekunnin päästä siihen, missä oot oikeassa. Esin ensin Laskin. omassa asiassa, jos sopii. Sillä Niliä kanssa urheilukalassaan palkitaan myös meitä urheilujournalisteja. Tommi, jos sattus käymään niin, että Lindreena Sihvonen palkittaisi, roti on se, että saisit mennä yksin pokkaamaan sen pysty. Mä en tuu. Mulla ei ole televisiota, mutta neunantani Keijo, Keijo S on kertonut, että siellä pöydissä istuvat kovat kaulassa urheilumme sivuarjutanttien ja sivuarjutanttien sivuarjutanttien kanssa oikeat urheilulajit ihmiset vähemmistönä. Ja Muistan kuin eilisen, kun Samiyypiä palkittiin vuoden valmentajana. Empaattinen samin sopersi voikkaamorta, että enhän miä täällä olisi saalis paljon parempi kontsiin. Mikä taho ikinä niitä valintoja tekeekään, se on iljettävä farsi ja arvoton näytelmä, mutta tommi. Väitän vastaan. Ei siellä kaadassa pitäisi sentään alkaa mitään pupilajeja palkita keihään sijaan. Aman, Amanda poikki olisi poikkitieteelliset perusteet antaa, mutta osuit oikeaan. Rooman Eremenkohan oli aivan ylivoimasti paras suomalainen urheilija maailmanlaajuisesti ottaen 2015. Eli tässä sinä olit, Tommi, oikeassa. Me olemme siis me olemme löytäneet jonkun yhteisen sävelen tässä. Niin, mutta sitten... Jos t... Yhdestä näistä mut, välillä muut, muut, muutkovat. Pupilautailu on pupilaji. Joo, jo, 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 mutta mä sanon, Tommi, näin, että... Mi, Tommi, mieti nyt mikä... O, Ihan niin kuin, sulla on sama logiikka ilmeisesti kuin siellä Kaalan raadilla, että sä esität lumilautailijaa, ja huippufutaaria. Elikkä tavallaan ei ole mitään logiikkaa siinä, että voi samaan lauseeseen
2: upottaa tämmöisiä niin ääripäitä. Miksi voi? miks ei, miks ei voisi ihan samalla e- e- tavalla e- 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 kuin mitään loogisia Tai apumahiihtoa, tai maastohiihtoa, tai formuloita. Niin, ni- m- t- m- siis Loogiset perusteet on se, että miten on kansainvälisesti menestynyt. Ja kyllä lumilautailuja esimerkiksi on äärimmäisen harrastettu laji niin, perimaailman. M- 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 se ei välttämättä m- 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 samalla arvostuksen sen voi,
0: Että se voi lumilautailia ja futariin verrata. Että nämä on kumpi tahansa voidaan palkita.
2: Tämähän
0: No kyllähän niin, näistä, no on, niin. kyllähän nyt, näistä nyt. mainituista Janne Elikkä Korpi esimerkiksi. absurdiutta tässä. Janne Korpi niin.
2: esimerkiksi lumilautailija on ollut top 10 aikaisemmin, kuin vuoden urheilija on valittu. Muun muassa, mm, muuten on kiinnostavaa, että hänen isänsä on myöskin legendaarinen ohjastaja, on myöskin ehdolla. eli tässä on kor- sekä isä että poika ovat samalla ehdokassa nippeli Älä ehdokas nyt listalla. ala tuota nippelitietoa Mä rupesin jopa miettimään, että onko tää sun Keijo, sä vainitsit sukunimen eka kerta, tai siis ensimmäisen kirjaimen, Keijo Asset. Onko sun neuvonantajasi Keijo Säilynoja? Ei voi paljastaa
0: sitä, kuka, on, kuka tämä kei on, mutta yhtä kaikki, niin fakta on se, että tämä on arvoton tuota, näytelmä. Arvoton sitä, näytelmä. Sitä valita, näytelmä, Jos, jos on Suomen rauhan. paras urheilija, niin 90-luvulla ja 2000-luvulla ei olisi pitänyt valita mitään muuta kuin mennä vuorotellen äh, selänne. Jarkko Nieminen. Ja jos, jos ja ei olla tahtunut, mutta, mutta, eikö mutta, mutta logi- nyt kannu-
2: nimenomaan niin. sovi kehottaa par- jotenkin ke- ke- korjaamaan niin No parempaa suuntaan, että, suunta, että, että lumilauta olevan no itseasiassa... tuota, futtari, kumpaan suuntaan korjataan? Kuten olen, no minulle kelpaa hyvin, jos me ollaan yhtä mieltä Roman Jeremenkosta. Minulle kelpaa vallan mainiosti. No minusta mitä ne on muuta, hänen, kolme muuta he ovat kovia saavutuksia omissa lajissaan suorittaneita suomalaisia urheilijoita. Oliko se semmoista täytepuhta vaan tähän, kolme aivan hyvin olla keskustelussa siitä Josta, jos nyt puhutaan pronssia niin saavuttaneista keihäheittäjistä ja ampumahitteista samassa lauseessa.
0: Mä, mä, mä mä olen ei, jyrkästi tohon voida mennä.
2: sitä mieltä, että koko systeemiä pitäisi muuttaa. Siellä on, siellä on valtava. Eli sä tuossa varhain muuttamaan liittoja. No, mä olen sitä mieltä, että tämä arvottomaksi näytelmäksi kutsu, kutsuma tuota, tapahtuma, niin ke, ke, Sopisi käydä jonkinlaisen uudistusprosessin läpi, jossa itse asiassa se on pienempi ryhmä asiantuntijoita, jotka lopullisen valinnan tekee. Eikä se, että lukematon joukko eri tasoisia urheilutoimittajia ympäri Suomen maata laittaa jonkun niinku oman listansa menemään ja sitten sieltä ynnätään pisteitä. Mutta
0: lupaa vielä se, että jos meidät jostain joskus palkittaisi, niin sä käyt
2: pokkaan, Minä en, en lupaa mitään enkä lähde spekuloimaan millään linkreineille ja silloin arvottomissa gaaloissa senttiäkään tästä eteenpäin. Ennä eteenpäin. Kyllä.
0: Mä väitän, että meni ihan oikein, kun naisten säpämämmikisojen finaalissa hylättiin se Suomen Müükippilän rangaistuslaukaus. A, faktisesti ottaen se pallohan sääntöä taaksepäin. Silloin maali pitää hylätä ei kahta sanaa. Ja B, tämä on se tärkein osa tätä keskustelua, joka koskee myös jääkiekkoulua. On jotenkin kestämätöntä, että eri lajien rankkareissa on tultu eräänlaiseen YouTube-aikakauteen. Tytöt ja pojat väijyvät netistä kaiken maailman sirkustenppu, jotka sillä kertaa ovat sattuneet onnistumaan. Siinä youtube ei lue, että yritä tätä kotona. Yhtä onnistunutta kohtaa menee kaksi vihkoa. En ole aikuisissa aikuisessa tällä voittomaalikilpailun sik, mikä sana, aikakaudella. Mutta aina olen koutsannut ja koutsasessa osannut valita joukkuesta, sen, niin joka pistää rankkarista kiekon reppu. Aikoinaan pelikanssa katoin, että kuka jätkä treeneissä tekee sen mitenkin. Välillä mä kävin itse näyttämässä, kun vitutti, kun oh. reppu ei heilunut. Siinä oli kaupillan muut vähän ihmeessä, Mutta sitten mä katoin, mitä toi tekee toi Toni Mäkkäri Mäkiaho. Rautakätinen jätkä. Sillä oli vaan aina ne kaksi. Hanskalle ylös tai rystylle ja aina kun sain valita, niin valitsin mäkkärin ja joka kerta se pisti kiekon reppuun piste. Ja sit mä vielä muistutan tähän <laughs> pieni, en tiedä oh, mihin, miten tämä tulkitaan, mutta Jokereessa oli aikoinaan numero, oliko se 11 Ja tota, se kuskas näin, työnsin niinku lumikolalla kiekkoon. Nyt Kepätä, ei näe, niin näin.
2: radion ei näe, no kun kyllä ne osaa täällä. Osa- mennä. Joo, ja so, sitten sinne le-
0: le- levykäden alas, hups, ja se oli siellä. Okei. Okay. Tähän suuntaan pitää mennä, eikä näihin suuntaan.
2: Onko nyt, olet, nyt olet valmis. Olen. Voihän YouTube, kun nuoriso on pilalla, kun Petteri siihen pääsee vauhtiin. Petteri, Petteri, mä voisin melkein vannoa, että tässä tiukassa 9 tilanteessa sä oot päättänyt lähteä varmistelemaan ja pyrit ennen kaikkea välttämään riskejä. Ja sun väitteesi siis kuuluu kuusi päivää naisten salibändifinaalin jälkeen, lukuisten sääntökirjatarkistuksia ja tsekkiläisten videoanalyysien jälkeen, että tuomarin päätös hylätä maali meni oikein, että sääntöjä noudatettiin ja että sääntöjä pitää noudattaa. Kyllä. Tämä tuntuukin ihan pätevältä varmistelulta ja väitteeltä, jotain hankala ampua alas. Harmi vain, että se voi apua alas näinkin helposti kuin lainaamalla Jani Hakkaraista urheilulehden analyytikkoa Tampereen yliopiston filosofia, jolla on 15 vuoden kokemus Salipändi-valmentajana. No. Hakkarainen kirjoittaa pääkallo.fi-sivulla. Kippilän rangaistuslaukauksen hylkääminen oli selvä tuomarivirhe. Yleislinjauksen tulee olla, että arvootteluissa rangaistuslaukaus hylätään vain selvissä tapauksissa. Kun panokset ovat korkeat hylkäämisen perusteluista, ei pidä olla pienintäkään epäilystä. Lähtökohtaisesti siis tuomitaan laukojan eduksi. Laukoja on syytön, kunnes toisin todistetaan. Kippilän laukaus ei missään nimessä ollut selvästi sääntöjen vastainen. Pallo ei mennyt selvästi taaksepäin tai pysähtynyt selvästi. Olet siis väärässä, ja lisäksi mä väitän, että on vielä kestämätöntä syyttää myy jostain youtube starailusta. Kippilällä ei ollut taatusti mielessä mitkään YouTube-videot, vaan se, että hän yllättää maalivahdin ja laittaa pallon komeasti reppuun nämmän pinaalissa.
0: Terveisiä vaan Jani Hakkaraisille, toi on ihan hyvän perustelu, mutta siinäkin on yksi aukko, ja mä sanon sen näin. Ja, ja tämä Tommi, kun menit väärää, väärää miestä nyt siteraamaan tossa, koska siinä on se aukko, että kun siinä sanotaan, että tällaisissa ja arvokisoissa ei pidä tuomita näin, niin kyllä mä sanon, mä palaan siihen mun väitteen ytimen. Tällaisissa arvokisoissa ei pidä ottaa ja mennä mitään ilmaveiviä kiskomaan.
2: Niin, siis sä väitit, että, että, että pallo liikkui vastuun sääntöjä taaksepäin itsestään selvästi. Joo. Ja tällaisissa näissä tilanteissa vastaavissa, vastaavan tyyppisissä veiveissä on aivan selvästi ollut erilaisia käytäntöjä siinä, miten ne on tuomittu. Et, et se voi mitenkään mennä väittämään, että tää oli nyt aivan selvästi oikea tuomio ja sillä selvä. Siis se meni niin lisäksi, sääntöjen mukaan. Se meni lisäksi mukaan. ei myöskään, myöskään mun mielestä, tämä on kiinnostavaa, että vaikka siis, vaikka tota, äh, jos lähdetään tästä niin kuin, tavallaan tästä starailusta ja tästä niin kuin, ilonpidosta ja siitä, että tehdään luovia ja yllättäviä ratkaisuja. Ja vaikka tuomarien päätös oiskin ollut oikein, niin siis mistä tämä Suomen ja Ruotsin nämän finaali tullaan vuosikausia muistamaan? Juuri tästä Myy uhkarohkeasta, häikäisemmän hienosta rankkarimaalista, joka paitsi aivan varmasti nosti, nosti yleistä mielenkiintoa sekä salibändi että naisten salibändiä kohtaan. Mutta lisäsi myös upean uuden luvun tähän urheiluhistorian paksuimpaan ja hienoimpaan ei, ei, kirjaan. Ei, ei, spekulointikirjaan. Ei, spekulointikirjaan. Ei, Mitä jos? Eli, elikä, menikö oikein mm, vai mutta, väärin? Mutta esimerkiksi Pratislava...
0: 2011 muistetaan väärästä asiasta, kun se muistetaan Mikael Granlundin ilmanveivistä. Se on mielestä Peter asiasta. Forsberg
2: teki myöskin väärin kikkaillessaan kiekon maaliin hienosti Lillehammerin olympiafinaali rannkarin on, 94.
0: Semmosia, ne on Ootti ihan ja...
2: kohtuuttoman riskin siinä ei,
0: se, se on se on Jotain erityyppinen, se on, eri, ei, se, on erityyppinen Miten se on erityyppinen. Se oli ihan sama selittää tässä että miksi ei se on ihan erityyppinen harhautus hmm? siis sillä, siinä ei ole sellaista niinku show-elementtiä vaan sillä pystyy
2: tekemään edelleen. Peter vielä. Forsberg 4 ei ollut show-elementti.
0: Se on, se on semmoinen, nyt jos tietäisit ja tuntisit jääkiekkon, niin se on semmoinen perusratkaisu, mitä vieläkin pystyy se, semmoinen, se yhden käden. Okay, mutta nyt me
2: mentiin Lätken puolelle, taas me ei hmm. puhuttu edes jääkiekkosta, vaan salibändistä lajista, jonka keskeisistä ominaisuuksista esimerkiksi lajin legenda Terotiitu tässä studiossa ollessaan painotti muun muassa sitä, että ilo ja luovuus on äärimmäisen kun siellä ihan salibändin ytimessä. Eikä liene sattumaa, että niin, esimerkiksi ei se just, tämä... Ilo ei ei, ei, ei. just tämä Grandlundin puhuttaessa muistettiin monesti nostaa juuri tämä niin säbätäusta esiin. Ei, ei, siis
0: urheilun ilo ei ole missään show-tempuissa. Urheilun ilo on siinä peruspelaamisessa, siellä
2: syntyvissä onnistumissa. Ja väittelyn ilo on tässä sinun kanssasi samassa studiossa istumisessa.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, kulmassa on tuomari joutunut katselemaan kul- kulmain alta ja virnuilemaan tätä, 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 tätä meneillään ollut taistoa. Tomek Valtoinen valta on nyt sinun. Annahan palaa ihan siinä järjestyksessä, kun haluat
1: tehdä läpi. Tämä ei tää, tää ihan yksinkertainen juttu.
0: <lopitraat> Onko se kuulostanut radiosta helpommalle, oh, huomattavasti? No
1: niin. huomattavasti. Okei, okay, tota, toi Petteri ensimmäinen väite, eli toi Jose Murinjon potkut, niin tota, mun mielestä ei olisi pitänyt potki potkiin veke kun katsoo hänen, hänen historiaa ja, ja miten hyvää duunia hän on tehnyt. Ja nyt on ollut vähän vaikeaa, on ollut kaikennäköistä hässäkkää siinä austalla, mutta tota, mun mielestä ei missään nimessä potkuja. Se, teki hän oikein, että heitti pelaajat bussialle, niin ei tehnyt, mutta, 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 mutta jos pelaajista sanoo jotain, niin täytyy myös aina lisätä se, että vastuu on aina päävalmentajalla ja, ja tota, ettei, sitä ei, pysty, voi, ei saa unohtaa. Eli tota, mun mielestä Petterille Hyvä,
2: hyväksyn tämän, ja nyt kun tämä on jo niin kuin, tuomaroitu ja käyty läpikin, niin täytyy myöntää, että itse olen vähän samaa mieltä kyllä Petterin kanssa. Että ei olisi potkuja ehkä pitänyt antaa, mutta tähän piti jotkut vasta-argumentit yrittää löytää ja parhaani. tein. Hyvin tehty.
1: <laughs> kyllä. Ja sitten tämä vuoden urheilija, niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että rohkeita valintoja täytyy tehdä. Ja, ja tota, ää, Petteri puhuu pubilajista, niin, niin, niin mä en ihan allekirjoita totakaan kai, että kun miettii tuntimäärää ja miten paljon, miten sitoutuneita he on ja, ja ihan yhtä lailla kuin keihää heittäjät, niin tota, elikkä Tommille, Tommille piste tosta. No niin, ja nyt, nyt, nyt. Pysäyttäkää
2: kellot. <laughs> miten miten tämä voisi kovin paljon tiukemmas mennä? Lopuksi sanotaanko vielä ennen kuin tämä viimeinen tuomio tulee? Nyt viimeinen tuomio kuuluu. me olemme, olemme, olemme viimeisellä tuomiolla. Mutta et siis, täytyyhän myöskin nostaa esiin se, että täällä on ehkä, olisiko kerran tai kaksi mennyt tämän tota, syyskauden aikana niin, että jompikumpi meistä on vienyt 3 nolla tai onko edes kertaakaan mennyt lopulta 3 nolla. Tänne on ollut aina äärimmäisen tiukkeja vääntöjä, niin nytkin nyt ollaan jälleen yksi, yksi tilanteessa, kun tullaan viimeiseen väittelyyn. Ja katsotaan, mikä siellä nyt meillä olikaan. Tämä ratkaisee nyt siis viime sen legendaarinen Ilma, Ilma
1: Okei, okay. <tuh> <tuh> kun lähdetään, <tuh> lähdetään liikkeelle, niin mun mielestä rankkarit ei toimi ollenkaan. eli mun mielestä pitäisi pelata jatkoaikaa niin pitkään. kuin lajissa? Kyllä. Okei.
0: Okay.
1: <tuhun> tota, ne, ne, mun mielestä ne, ne ei toimi. Et tota, et silloin se on pelaamalla ratkaistu eikä, eikä Ilma Veivillä. Että tota, totta kai säännöt on sääntö ja tuomari joutuu tekemään ratkaisun. He on ihmisiä ja myös tekee virheitä. Mä en tiedä, oliko se oikea ratkaisu vai ei, mutta tota, mutta, mut, äh, Petterille piste
2: tosta. Oh! Yeah! Sinne se meni, Sinne se meni, joulua. Petteri Sihonen, Nyt pitää oikein ojentaa tästä kättä kiitos, kiitos. pöydän yli ja ai, ai, kätellä ai, ai. näin ja kätellä myöskin tuomaria, koska, koska rehdisti päätettynä piste tiukan väännön jälkeen Petteri Sihvoselle.
0: Ja tilanne. 10 yhdeksän, mistä tietysti mikä ei merkitse yhtään mitään. Mä, mä alan jo tässä nyt psyykkäämään, että tota, ke- kevät vasta näyttää
2: sitten. Tässä tulee tämmönen parin kolmen viikon breikki ja sitten olikohan se nyt 8. päivä tammikuuta, kun ollaan täällä taas sorvin Ja tietysti kevään lopussa sitten vasta lopulliset tulokset ovat selvillä. Mutta pääset nyt auttimaan ateriastasi hieman ehkä ää, rauhallisemmin mielin. Sulla on tämä niukka niukka johtokummen. Maistuu poikani...
0: Laurin Kohti kevät kaistama kinkku nyt todella hyvälle sitten siellä jouluna, minä, sairiossa
2: kotona. Joo, minä keskityn ö, imellettyyn peruna
1: Yle
0: puheessa Lindgren ja Sihvonen. Vielä kerran tervetuloa Vansasportin Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen. Kiitos paljon. Palataan Tomek aina joulukuuhun 1998 asti. Se vähän sanoit, että sä olit siellä silloin nuorena poikana mukana, mutta mitä tällaisena perjantai-iltapäivänä kun siellä voidaan kuvitella, että allataan sulla leirityksen aamu jää. Mitä siellä nuoren Tomekin päässä liikkuu? Missä tunnelmissa? Minkälaisiin odotuksen olit, kun kuitenkin oli tiedossa, että reilun viikon päästä
1: sitten siitä alkaa nuorten koti-MM-kisat? No totta kai oli erittäin jännittynyt, koska joukkuetta ei ollut vielä valittu. Ja siinä oli tota muutamia ylimääräisiä, ketkä, ketkä ei välttämättä pääsisi sitten mukaan. Ja, ja tota, ää, siinä oli muutama harjoituspeli vielä jäljellä ja... ja tota, Terveellä tavalla jännitti, mutta tietenkin sitten, jos mä en olisi päässyt, niin mä olisin lähtenyt kautta Kanadaan turnaukseen, että ei sekä huono vaihtoehto olisi ollut. Tota, mutta mut, sitten sit mä satuin jostain kumman syystä pääsee, pääsee joukkueeseen ja, ja totta kai se oli hieno juttu. Niin se ja oli pari, pari vuotta nuorempi muita siinä joukkueeseen? Joo, niin. eli mä olen 80 vuonna syntynyt ja silloin oli 7, 8, oli, oli tota vanhempia. Mihin se
0: perustui, että sitten... Hannes Kapanin, lopullisen päätöksen tekijä otti suutta. Oliko, se, oliko sulle varattu joku
1: tietty rooli siinä
0: joukkuessa? Tai?
1: No joo, siis mulla oli se nelosketjulaituri. Eli, eli, silloin tuota, jo. Silloin jo, mä olin, mä olin tosi fyysinen ikäsekseni ja, ja mun tehtävä oli aiheuttaa yleistä hässäkää taklata. Ja, ja tota, et en mä montaa kertaa kiekkoon koskenut niissä kisoissa, mutta nähtävästi mä olin hoitanut edellisenä vuonna 18-vuotisten tota, EM-kisoissa se homma hyvin, et, tota, ja sitä kautta sitten pääsi. Ja totta kai mä luulen, että tietynlaiset sympatiat oli mun puolella, kun hännes tunti mut pikkupojasta asti jo, ja, ja, ja hän, hän on Joen joensuusta ja mä itse kiteeltä. Ja, ja pelasi sitten, jäähdytteli kiteillä ja muisti mut sieltä. Että voi olla, että silläkin on jonkinnäköinen osuus siihen valintaan.
0: Niin kyllä sä valmentajana tiedät, että hyvin inhimillisetkin seikat sitten saattaa siinä sen vaankille johonkin suuntaan kääntää, kun niitä valintoja
1: tehdään. kai, jos on niin kuin 50-50 tilanne ja että se on ihan inhimillistä. No muistatko sen,
0: että tota, kun sä valmistauduit niihin kisoihin, niin tota, olitko sä sitten menossa enemmän antamaan omia näyttöjä vai olitko menossa sinne sellaiseksi Tästä Tästähän jonkun verran nyt keskustellaan sitten, että, että onko se siellä nuorten MM-kisossa joukkuepelaamista vai, vai mikä vaikutus on siellä, että nhl kauttaja on lehterit täynnä?
1: Äh, mä oon aina ollut joukkuepelaaja. Jos mä en ois ollut joukkuepelaaja, niin mun niinku talentilla, niin Mä en olisi varmaan ollut siinä joukkueessa, enkä olisi pelannut SM-liigaa niin, niin montaa peliä. Mutta totta kai siinä nyt, mulla oli varaus tulossa kesällä ja totta kai mulla oli agentti siihen aikaan. Ja mä tiedostin, että siellä on scoutteja ja, ja jos mä hoidan hommani hyvin, niin, niin, niin mun osakkeet nousee. Ja, tota, ja nehän nousikin ihan hyvin. Mulla varattiin sitten kakkoskierroksella numerolla 56, mikä, mikä oli aika käsittämätön juttu. Ja, ja sitten mä näen tämän... Skautin Hokkan Andersson on erittäin maineikas Detroitin scoutti, mä näin sen, tota, mä olin lopettanut jo pelaamisen ja sit mä heitinkin hänen, mitä sä oot vielä töissä, että varasit mut, että kautta aikoja huonoin <tos-> kakkoskierroksen varaasettelta ja, 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 ja siitä me saatiin hyvä keskustelu Håkkaninkaan, mutta tuohon kysymykseen, niin totta kai joukkue edellä, mutta siellä takaraivossa oli myös se, että, että pystyy omia osakkeita nostamaan.
2: Miten se, se tavallaan tällaiset maalikon näkökulmasta tuntuu, että, että tällainen jonkinlainen näyteikkunakilpailuasetelma pitää pystyä jotenkin nousemaan esiin sieltä, näyttää hyvältä skauttien silmissä, että se nimenomaan ehkä olisi sellainen tekijä, joka, joka pelaajien keskinäisiin Mutta tavallaan kaikki, tied, kaikki pelaajat keskenään jotenkin tietää, että tämä on nyt se näytön paikka jokaiselle meistä. Eikö semmoinen väistämättä jotenkin vähän niin kuin syö sitä jonkinlaista, niin kuin, että, että tähtäimessä olisi nimenomaan pelata ja, ja voittaa
1: maailmanmestaruus?
2: Vai onko se niin, että se ymmärretään, että jos me maailmanmestaruus voitetaan, niin kaikki näyttää hyvältä?
1: Se on juurikin niin. Se on juurikin niin että kun joukkue kun menestyy, niin silloin yksilöt nousee, nousee esille. Ja sehän kuulostaa aina kliseeltä. Mutta, mutta fakta on se, että esimerkiksi viime vuonna Vaasan Sport oli, oli liikassa viimeisenä, ja, ja ne pelaajat, kenen me ei jatkettu, niin hyvin harva heistä pelaa liigatasolla. Että tota, pelaa saada alempana. Että jos me olisi menestytty, niin todennäköisesti niistä pelaajista suuri osa pelaaisi liiga, liigatasolla. Et tota, et, et, äh, joukkue menestyy, niin yksilöt nousee esiin. Joo. No tullaan vähän
0: nyt tähän sitten... Öö, valmentajan näkökulma, mikä sulla on nykyään, niin miten sä, kun oot viime vuosina noita kisoja kattonut, niin tota, öö, aiemmin nuorten kisoista sanottiin, että se on semmoista aika iloista, lähes semmoista hurlumhei-luomulätkää. Ja tavallaan siinä maastossa, ehkä elettiin silloin 98 aikoina, ja ehkä siinä pystyisit niitä näyttöä antaa Mutta mihin suuntaan se lätkä on mennyt noissa
1: nuorten ämön kisoissa? No mun mielestä se on mennyt hyvää suuntaan. Et siellä on kumminkin se rakkaus sitä kohtaan ja semmoinen tekemisen meininki ja testosteronitaso on korkea. Mutta se ei taas pois sulle sitä itse peli että se, että se peli on kypsää. Ja se on mun mielestä vuosivuodelta kypsentynyt koko ajan. Ja, ja nyt on mielenkiintoinen nähdä loistava valmentaja Jukka Jalonen on tuossa 20-vuotiasissa, miten, miten he tulee pelaamaan ja, ja miten hän saa sitoutettu loistavat yksilöt siihen joukkuepeliin. Tota, Mutta koko ajan se menee kypsempään suuntaan. Tässä
2: ehkä olisi kiinnostavaa vielä jollain tapaa palautella se, tässä puhutaan siis turnauksesta, joka ehkä suomalaisesta perspektiivistä, mehän tietysti aina kun leijonat tai pikkuleijonat pelaavat, niin, niin meillä seurataan, seurataan tiivisti ja tarkkaan ja, ja tänäkin joulupyhien aikaa ja tuossa vuodenvaihteessa aivan, aivan taatosti seurataan tarkkaan leijonien edesottamuksia, mutta kansainvälisesti tai ehkä niin pohjois näkökulmasta varsinkin, niin kyseessähän on äärimmäisen arvostettu turnaus, et puhutaan jossain tapauksissa jopa, että se tulee niin kuin World Cupin ja Olympialaisten tai Olympialaisten World Cupin jälkeen melkein niin kuin kolmantena. Äh, oliko se, se käsitys siitä silloin 1978, silloin, silloin kun pelattiin, niin oliko se jo silloin tavallaan se, että tässä on, niin kuin, tässä on, iso, tässä on iso juttu
1: kyseessä? Ja. No siis. Siinä turnauksen edetessä, että alkuuhan niin ei hirveästi ollut ja, ja sitten yhtäkkiä oli kauheet jonot ja, ja me voitettiin muutama peli siihen alkuun. Ja sitten olikin loppuun myyty jäähalli, että silloin niin rupesi tajua, että tämä onkin vähän isompi juttu. Ja, ja teillä
2: oli joukkuena nimenomaan ollut aika kehno startti itse jos mennään harjoituspeleihin pikkasen taaksepäin, näin ollut? Joo,
1: me oltiin tota Jaroslavissa pelaa harjoitusturnaus, ää, pelattiin siellä kolme peliä, hävittiin kaikki ihan pystyyn. Ja sitten vielä viimeisessä pelissä tuli semmoinen orastava joukkotappelu, niin Venäjää vastaan. Ja sekin, sekin tota otettiin kuulaan. Ja Hannes kävi ihan kuumana siitä, että ei jumalauta, että tämäkin hävittiin vielä. Ja, ja, ja odotus, odotusarvo oli tosi, tosi minimaalinen. Mutta sitten tuli Olli Jokinen NHLstä tuli mukaan ja se muuttui kuin niinku sitten. Että tota, Olli rupesi liidaa sitä ja Hannes osasi käsitellä olliin loistavasti ja antoi anto vapauksia hänelle ja... ja tota, että Hannes hoiti kyllä loistavasti hommassa.
0: Ollilla Jum... oli päällikön elkeet että pitääkö tämä legenda totta, että siinä jopa
1: pelinumerosta käytiin joku pieni episodi sitten. <tos> joo, Olli tuli Vierumäelle tuota suoraan losista ja, ja tota, Johannes Salannen pelasi numerolla, koska hän oli pitänyt tulla. Ja... 12. Ja <tos> joo, ja Olli ilmoitti, että tota, jos hän ei saa 12, niin hän ei pelaa. <tos> ja sitten Hannes otti isällisesti tota Ollin palaveriin Vähän niin kuin antoi ymmärtää, että tää hoidetaan, että Jonski, tämä hoidetaan tämä homma kuntoon. Sitten tuli paliksesta ja sanoi Jonskille, että anna Ollille numero. <tos> no, mutta Olliokin jo jokin toisen tarvittava johtajuuden siihen, että... <tos> joo, ei joo. ilman Olli jokista, niin me ei olisi, ei, ei missään nimessä. Ja jotain päinut. muuttui sitten niin niinku joukkueessa. Se usko siihen ja Olli oli kuitenkin fyysinen jätkä pelannut nhl ja, ja kanadaa vastaan esimerkiksi. Hän oli niin päällikkö, päällikkö näytti niin kuin sen... Tietynlaisen kovuuden, kovuuden, mitä hän oli saanut kaukaloista ja, ja sitten sitä kautta mun tyyppiset nuoret jätket, jotka ei oikein uskonut itseensä, niin, niin uskalti ottaa ne stepit ja, ja tuli tietynlaista rohkeutta ja kamppailuvoimaa ja, ja tota, että... Mä väitän, että ilman Olli Jokista niin ei olisi ikinä tullut tuota maailmesta. Ja
2: siinä oli jonkinlainen, ilmeisesti se vaikutus ulottui myöskin sellaiseen tietynlaiseen ehkä, ehkä niinku huumoriin peliin, niinku joukkueen sisällä, että tunnelmat parani sitten. Minkälaisia muistikuvia sulla on sieltä, sieltä
1: turnauksen ajalta muuten? On, onko jotain tarinoita, jotka on jäänyt mieleen? No siis yksi oli tota, meillä oli, oliko meillä kahden päivän vapaa ja sitten me lähdettiin käymään kaupungilla ja, ja tota... Otettiin siinä muutama olut ja mäkin olin kuitenkin 17-vuotias ja, ja sitten pääsin isojen poikien kaa mukaan sinne. Ja sitten mentiin hotelle takaisin ihan ajoissa ja sitten legendaarinen Koskisen jake nousi edellisestä taksista. Jätkät rupesivat sitten vedättämään mua jo siinä, että ei jumalista, että jake näki meidät, että mitäkään tästä tulee. Ja... No sitten aamulla jäi oli meni saman tien suihkuun ja vinkkas mulle, että joo, että meidän ei tarvi enää pelata, että jake on sanonut että... Tota... Et, et, meidän hommat on ohi Mulla mullahan iski hirveä paniikki siinä tietenkin. Ja siinä oli Hannes ja kaikki koko valmennusjohto ja, ja kaikki pelaajat oli juonessa mukana. Ja sitten sit mulle paljastettiin että ei, ei mitään hätää, että hommat jatkuu. Et, tota, mutta mut, silloin kyllä tuli pikku Jäynä no,
0: Ehkä tämä oli jotain, että sitä voisi sanoa niin Että jos hän ei ollut mikään sellainen varsinainen pelinvalmentaja silloin, mutta että entisenä pelaajana huikea
1: psykologi. Kyllä, kyllä. Ja siis se fiilis oli, se oli eriomainen, että, että jos mietti. Hanno Nykvist oli maalivahtivalmentajana. Koskisen jake oli erinomainen joukkuejohtaja. Toi se oma huumorinsa ja, ja mikä hänellä edelleenkin. Ja, ja tota, et se rupesi hitsautua se joukkue. Ja sit kun tosiaan ruvettiin voittaa niitä pelejä ja Hannes Lanceras vielä, että, että, että me ollaan maittidaksi ja... ja Aina, aina kun voitettiin, niin viiri seinää seinään ja sitten me mentiin Eli loppuun. Eli
2: nimenomaan tämä leffa, leffaan perustuvan niin, tuota, joukkue joka, joka sieltä nousee ei Anaheimin. <laughs> Silloin <laughs> Silloin hengi, näin.
1: Tome Kvaltonen,
0: mä koettelen sua nyt yhdellä väitteellä. Mites kommentoit, että nuorten leijonien on helpompi voittaa kultaa Klubenissa kuin Helsingin areenassa tai Malmössä niin viime vuonna. Ja edelleen Junior Track runurin on taas helpompi voittaa kultaa Helsingissä kuin vaikka
2: Malmössä. Eli
0: ne kotikisojen paineet. No
2: ja vähättelit niitä aikaisemmin. Sanoit, että ei ne niin sillä lailla erityisesti tuntunut. Niin se tietysti koti, kun mä olin niin kotitunen. nuori
1: ja naivi. Kaikki oli mulle hienoa ja uutta, että pääsi edes Hartfall-aranne ja, ja sitten saatiin sitten luistelee ja vielä, vielä pelaa. Tota, toi on mielenkiintoinen kysymys ja, ja ei mulla tohon oikein tai väärään Niin sen voi vasta- ampua alaskin niin, päivä, niin, niin. Tota, kyllä mä luulen, että noi, noi pelaajat pystyvät sen käsittelemään. Ja, ja tota, heillä on kokenut... kokenut tota, Johtoryhmä siinä ja, ja tota, et en, mä, en mä usko siihen, siihen että ne teki siitä hirveitä paineita siitä. Et totta kai, jos se lähtee väärin raiteen, niin silloin ei kannata lukea joka, joka lehteen ja, ja kaikkea kritiikkiä, et sitten kannattaa niin sanotusti umistaa silmät. Onko tämä ehkä jollain tavalla tämä nykyinen sosiaalisen
2: median ympäristökin ja kaikki, millä tavalla niinku varmaan pelaajat tavallaan Miten se nyt sanoisi? E- eri tavalla ehkä tarkkailevat itse itseään myöskin tai keskittyvät myöskin siihen, että se on kokonaisvaltaisemmin siihen, että min- missä mennään oman uran kohdalla tai minkälaista kuvaa annetaan julkisuudesta tai minkälaista keskustelua omasta pelaamisesta käydään. Ei ollut mitään sosiaalista mediaa silloin, kun te maailmanmestaruuden voititte. Tämä on varmaan aika erityyppinen ja vielä niin kuin haastavampi ympäristö nuorille pelaajille toimii.
1: On, koska tuo sosiaalinen media, se on niin julmaa, että yksit- yks- yksittäinen virhe, joka saattaa vaikka ratkaista pelin suuntaan, jos toiseen, niin, niin sieltä tulee, tulee puukko oikein kunnolla. Ja, ja tota, mikä tietysti on katsojan oikeus, mutta just se, että et pystyisi suorattaa sitä vähän sitä juttuja. Tota, mutta tänä päivänä, niin kun jos miettii liigaakin, niin, niin, niin tulee kritiikkiä aika paljon yksittäisille pelaajille ja suoraan, suoraan niinku nimimerkeille. Ja, ja tota, sen kanssa täytyy pystyä elämään.
0: Ennen kuin mennään... Valmentaja Tomek ja vähän Vaisan sportia muihin asioihin, niin mä haluan vielä kysyä sen, että mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö kaikissa pikkuleijonissa? Ja pitää Tomille huomauttaa, että nyt nämä 20 ne on virallisesti nuoret leijonat. Okay. Ja sanotaan nyt, että läpi tämän leijonan polku, niin pitäisikö johonkin mittaan Tomek Valtonen sun mielestä olla yhteneväinen pelitapa näillä kaikilla joukkueilla jalkapallojulkisuudessa, muun muassa Simo Valkari ja etenkin Mikael Ehkosuo on nyt Sanotaan niin kuin semmoinen entistä voimakkaamman yhtenäisen pelitavan
1: puoleen, futiksen puolella. Mitä sä kommentut jääkiekkoon? Siis ilman muuta, ja on. Suomella on se leijona, leijonapolku, mikä käsittää myös sen, sen, ne pelilliset jutut, että kun lähdetään 16-vuotiaista asti, niin siellä valmentaa ilan 21 vuoden sopimukset, eli on 16-17, ja sitten se optio mahdollisesti käytetään 18, 18 tota MM-kisoissa, ja, ja sitten 20 ja, ja Rauli Urama on tehnyt hyvää, hyvää työtä ja kaikki on niin kuin mun mielestä samalla sivulla. Miten, miten leijonat pelaa ja, ja tota, et siinä ei ole mun mielestä jääkäys tällä hetkellä mitään ongelmaa.
2: Ja nyt on tosiaan näiden ei kovin pienten vaan nuorten leijonien päävalmentajana mies, joka varmaan niin kuin tämmöisestä suomalaisesta
1: kiekkoidentiteetistä kaikkein, kaikkein selvimmin tiedetään ja tunnetaan. Eli Jukka Jalonen? Kyllä, että hän on ollut kuitenkin luomassa sitä... Miten, miten tällä hetkellä esimerkiksi Suomen a pelaa ja, ja kaikki junnumaajoukkuet. Tota, mutta niin kuin sanoin, niin siinä ei ole, siinä ei ole mitään ongelmaa. Totta kai joka valmentajalla on pieniä, pieniä nyansseja siinä mm. pelin sisällä, mutta tota, se iso kuva on, on tärkeä. Ja, ja että se, et pelaajat tietää, kun ne menee 16-vuotiaista, 17-vuotiaisiin, että se ei muutu ihan, ihan kokonaan. Että et siinä on koko ajan jatkuma. Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen. Tomek Valtonen, sä oot iältäs ja myös virkaan iältäs, melko nuori valmentaja, vaikka ootkin aika kokenut ja pitkälinen lätkä, Mille nyt on tuntunut nämä ensimmäiset askeleesi liikatasolla päävalmentajana no, kun takana on sportissa puolitoista kautta ja sitten se pikkupätkä siellä jokereiden päävalmentajana.
1: No siis tämä on mahtava ammatti. Ää, totta kai, kun puhutaan ammattilaisurheilusta, niin voitot, voitot suhteessa tappioihin on aina, aina se, mitä, mitä katsotaan ja, ja tota... Mutta ihan, mä oon nauttinut joka hetkestä ja, ja tällä hetkellä mulla on Vaasassa ihan, ihan loistava valmennustiimi. Valmennustiimi, äh, nälkäinen seurajohtaja, ennen kaikkea nälkäisiä pelaajia ja, ja siellä on tekemisen meininki. Ja, ja tota, mä, mä oon tosi tyytyväinen tällä hetkellä, missä, missä mä menen. Mainittiin. Voitot, tappiot, nähdäänkö Vaasassa riittävästi
0: sen, sen taakse nyt, että, että ehkä organisaatiolta ei viedä voidakaan odottaa niin jatkuvaa
1: voittamista? Ymmärretäänkö siltä tätä häviämisen ja voittamisen tematiikkaa mielestäsi? No totta kai nyt meillä oli ihan napakka tappioputki ja, ja, ja mun tehtävä kautta mun valmennustiimin kautta seurajohdon on nähdä myös tuloksen taakse. Eli, eli jos miettii kymmenen viimeistä peliä, niin... niin, niin me voitettiin niistä yksi, hävittiin kolme, kolme tota rankkareilla, näillä kuuluisilla rankkareilla. Ja, ja tota, mutta esimerkiksi toi viimeinen peli Saipa voitettiin vieraissa, se oli meidän yliomasti huonoin peli tuossa koko, koko pätkässä. Tota, Tämä on mielenkiintoinen peli, mielenkiintoinen peli. Että jossain Oulussa me pelattiin eriomainen vieraspeli ja kuusi minuuttia ne loppui, yksi pieni virhe ja kärpät tasotti kahteen kahteen. Ja, ja sitten rankkarilla hävittiin, että... että ää,
2: niin ei on aika, aika maukkaita voittoja ja tiukkoja vääntöjä on ollut ihan kärkijoukkueiden kanssa kuitenkin tässä kauden aikana
1: useimpaan kertaan. On, on, ja sitten täytyy muistaa, että meillä on 12 maalintappioa, eli tosi, tosi tiukkoja pelejä. Totta kai aina voi sanoa, että maalin maalintappio, tappion kääntäminen maalin voitoksi on iso, iso juttu, mutta, mutta meidän peli, peli on sillä mallilla, että, että mä uskon, että me tullaan voittaa enemmän kuin hävi, tota, häviää noita pelejä, että... että Tuosta on tullut jo kritiikkiä, että mä puhun aina ja, ja, ja Mutta viime, viimeistä kymmenen pelin me ollaan joka peli voittu maantekopaikat. Ja, ja mä uskon, että... Siitä on pakko puhua, koska se on fakta. No, no joo. Se,
0: se on eräänlainen myös niin kuin se vakuutuskoutsuikki siellä niin kuin taustalla, henkivakuutus. Totta ja kai ja
1: ennen kaikkea, että pelaajat uskoo siihen, koska niin me ollaan menty eteenpäin viime vuodesta kiekollisessa pelissä. Me tullaan tosi hyvin paineelta ja, ja me pystytään rytmittämään peliin. Ja, ja tota, se ei voi olla pelkkää sana helinää että et, mutu tuntumalla, että et me, olla, me oltiin parempia, jokainen aisti sen. Se, se ei auta, mutta kun sä lyöt tilastot pelaajille ja ne, ne katsoi, ja sitten sä ly, yhdistät siihen vähän video, videohommaan, niin, niin, niin tärkeää, että pelaajat uskoo siihen. Tota, mutta me, olla, me ollaan hyvällä mallilla, mutta tota, tuloksen taakse pitäisi vähän, vähän ehkä malti, tai tota, nähdä, nähdä paremmin. Tota.
2: Tämä kiinnostaa jotenkin tämä <köhön> edelleen taas taas tällaisesta niin kuin maalikon näkökulmasta, jos ajattelee, että, että, että tota, pelataan aikuisten korkeimmalla tasolla jääkiekkoa Suomessa, sulla on valmennettavana joukko aikuisia jääkiekkoilijoita, jotka ja sit ollaan tällaisessa tilanteessa, että, että, että paikkoja on paljon, mutta ehkä maalinteosta jollain tavalla sitten kuitenkin kiikastaa viime kädessä, että saadaan tulokset vastaamaan sitä, että miten, miten joukko ei suoritu. Onko siinä, minkälaisia keinoja siinä on esimerkiksi niin kuin valmentajalla, sinulla päävalmentajalla tai valmennustiimillä ylipäänsä pystyä vaikuttamaan siihen, että pelaa Pelaajat, pelaajat jotenkin olisivat tehokkaampia tai
1: parempia niissä malintakopaikoissa. Mitä siinä tehdään? Totta kai harjoittelu. Harjoittelu siis yksittäistä. Esimerkiksi laukaisutaito on semmoinen, että, että... Voiko sitä oppia vielä? Voi. Okay. Totta kai sitä voi. Ja mä uskon, että sä voit 35-vuotiaana oppia vielä, jos sä haluut. Mutta se, että sun täytyy oikeasti haluta ja sun täytyy tehdä oikeita asioita. ja. Luulen, että minä en kyllä <laughs> jo, jo. yleisesti. Tommi, Joo. sä meistä kolmesta ylivoimasti nopeita Niin no se voi olla tietysti, kyllä, kyllä. Mut niin kun, kun miettii maalintekoon, niin, niin, niin puhuta aina, että raivoo siihen maalintekoon, niin... Ei se, ei se ihan niinkään mene. Kaksi kiekotonta hyökkääjää esimerkiksi. Heillä täytyy olla raivo, että he voittaa kiekottomana oman yksi ykkösen. Pääsee maalivahdin eteen, pääsee irtokiekkoihin, mutta siinä itse maalin teossa, siinä täytyy olla tietynlaista rentoutta ja, ja ää, luovuutta. Et, et, niin kuin monesti ymmärretään väärin, niin kuin mä oon mun pelaajille yrittänyt selittää, että mä en tarkoita sitä, että että kiekollinen jätkä, silmät kiinni ja lämäri täysillä, mm. vaan ne kaksi muuta, mitä ne tekee. Eli puhutaan maalintoon tukitoimista, eli maskiriibaan pelaaminen, INE, Tota, Mutta harjoittelemalla, harjoittelemalla totta kai. Tekee ottaa esiin
0: se, että onko siitä hyötyä nyt, että sinut valmennettiin maalintekijäksi, ja valmentaja oli Raimo Summanen. Voi, voiko yhtään siitä siirtää yksittäiselle pelaajalle? Tietysti päävalmentaja on sellainen, että nyt ei välttämättä ole päivittäin ihan niiden yksilöiden kanssa tekemisessä.
1: Meillä on. Meillä Meidän me on pakko tota, kehittää, kehittää pelaajia. Ja tota, siis toi, toi mitä sä sanoit, niin mulla on kompetenssi, koska mut on valmennettu. Valmennettu esimerkiksi. En mä, mä olin aika kehno ampuu, mutta neljä vuotta kun ampuu joka päivä lähestulkoon, niin tota, se yhtäkkiä se kuti löytyy löytyä. Ja, ja, tota, ja meillä on monia pelaajia, ketkä on tehnyt, tehnyt tämän koko pätkän, esimerkiksi ampumisen kanssa töitä, ja he on mennyt eteenpäin, ja, ja tota, Niistä melkein saa ne isommat kiksit. Totta kai, taas puhutaan voittamisesta, mutta sitten kun se, sä oot tehnyt kymmeniä ja kymmeniä satoja tunteja jonkun hommia ja sitten yhtäkkiä se rupeaa löytyä se laukaus ja, ja se tulee semmoinen automaatio, niin, niin, niin siitä saa valmentajankin parhaat kiksit. Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Tomek Valtonen, sulla oli Pitkä ura, erityisesti jokereissa, mutta toki niin monia joukkueita, monia valmentajia sisältänyt ura. Täällä on ollut vierailemassa valmentajia, jotka ovat entisiä pelaajia, on ollut valmentajia, jotka eivät välttämättä ole entistä peliuraa tehneet. Miten tämä sun polku itselläsi pelaajasta valmentajaksi kulki? Ja, ja ketkä oli ehkä semmoiset suurimmat vaikuttajat siihen, että minkälainen valmentaja sinusta on tullut? Vai voiko, voiko sellaisia nimetä?
1: No siis totta kai voi ja, ja se olisi mun mielestä tyhmyyttä, että ei ottaisi hyviä puolia joka valmentajalta. Et mulla, mulla on ollut erinomaisia valmentajia, jos miettii. Ää, kun mä menin Jokereihin, oli summanen Westerlund, sitten oli Jortikkaa, Sheddeni, Aravirtaa. Valtteri Immonen on erittäin aliarvostettu valmentaja Suomessa, loistava, loistava persona ja, ja mun mielestä paras apuvalmentaja, mitä kenenkään mä oon toiminut ja, ja tota, joka, joka valmentajalta jotain, jotain. Tota, esimerkiksi Summaselta just toi päivittäinen työntekeminen, ja, ja se ekstra harjoittelu ja se tietynlainen äh, intohimo siihen, siihen kehittää pelaajia, ja, ja sitten taas Sheddenin ihmisjohtaminen, se oli aivan eriomasta. Ja, 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 tota, joka valmentajalta on tosi paljon hyvää saanut. Missä vaiheessa? Tiesit, että susta tulee valmenteja, koska se
0: jakaa vähän pelaajia. Esimerkiksi veljeni oli pelatessaan sitä, että hän ei ryhdyt coachiksi, mutta sitten kun lopetti pelaamisen, niin oli aika itseasiassa selvää, että ryhtyykin valmenteeksi. Milloin sä oot Tomek Valtonen teet Sill...
1: päätöksen? Olisiko se on 07, 08? Mulla oli olkapäälle leikattu neljä kertaa. kertaa tota, mä olin Ruotsissa, eikä mulla oikein mitään tekemistä siellä. siellä. Ja silloin, silloin mä rupesin jo keräämään kaikkia vanhoja drillejä ja, ja vähän Pistää ajatuksia ylös ja kun mä tiesin, että ei tule ole happy ending mun, mun uran loppu, et, tota, että en pääse itse lopettaa sitä. Ja, ja sitten se sitten yllättävän nopeasti se uran lopettaminen ja, ja sitten mä olin neljä 5 kuukautta kuntoutin, kuntoutin ja sitten tota, sain puhelu, että on jokereissa on tota, liikassa tapahtunut valmentajavaihdossa ja jokereiden on menossa apuvalmentajaksi. Tota, apuvalmentajaksi liikaa ja, ja tota, et mulla auki siinä sitten paikka sitä kautta. On, onks,
2: puhuit hieman tuossa ennen lähetystä, kun keskusteltiin myöskin siitä, että varmaan pystyy näkemään myöskin omasta oman peliuran alustas lähtien tai siitä, että minkälaisia valmentajia matkan varrella on ollut, minkälaisia kokemuksia. Mainitsit Suomessa ja Westerlundin ja, ja tota, tuli, tuli vastaan tässä tota Jokerin sivuilla, nettisivuilla muun muassa tämmönen pelaaja-esittely tai, tai sinun esittelyhaastattelu, jossa, jossa puhuit. Itse asiassa noista uran alkuvaiheesta, kun olet ollut Suomassa ja Vestilundin alaisuudessa, että, että totot, minusta ei välttämättä olisi tullut niin hyvää, hyvää pelaajaa, jos olisin siinä vaiheessa ollut alemman vaatimustason valmennuksessa. Ehkä vähän rennompikin note olisi riittänyt. Ja myöskin toteet, että ilman Virmasen, Matin ja Fanien henkistä tukea olisin varmaan lopettanutkin. Oli hienoa hommata, että ei edes joku tykkää. Se on ilmeisesti ollut aika kova koulu silloin kuitenkin tässä. tän kaksikonalaisuudessa.
1: Oli, siis Erkka oli kaksi vuotta ja sitten Ramista tuli päävalmentaja. Elikkä mä oon neljä vuotta ollut ja, ja silloin tehtiin töitä. Ja, ja, ja välillä kun väsyttiin, niin silti tehtiin töitä. Eikä, että se oli, se oli henkise, henkisesti kova, kova koulu. Tota. mut tosiaan niin, niin, niin...
2: Onko asioita, jotka on selkeästi noista ajoista tai valmentamisesta noihin aikoihin tähän päivään, jos tullaan puhuttu paljon esimerkiksi henkisestä valmennuksesta meilläkin tässä studiossa. Miten näet sen, onko asiat muuttuneet?
1: On ne muuttunut tosi paljon. Totta kai yhteiskunta muuttuu ja ja johtamistavat muuttuu ja ja jos miettii henkinen valmennus, mitä se mun mielestä on, niin se on sitä päivittäistä pelaajien kanssa käymistä ja ja joku pienikin asia asia on sitä, että periaatteessa pelaajien kanssa kommunikointi ja ja tänä päivänä pelaajiltakin kysytään, että mitä mieltä saat esimerkiksi AV, että pelataanko noin vai pelataanko näin, kumpi teille on parempi, te pelaatte peliä. 2000-luvun alussa kukaan ei kysynyt kyllä yhtään mitään, että se tehtiin just niin. Ja jos tehnyt, sitten sä et pelannut. Että, ja pelaajatkin on tietyllä tavalla, ne pystyy ottamaan enemmän vastuuta, ja ne on fiksumpia. Ja, ja tota, et, et, kyllä se on muuttunut tosi paljon.
0: Otetaan Tomek joku joku sana liikasta nyt. Onko sun arvioissa mukaan liika kestänyt nämä laajenemiset, että te... Eli Sporto on tullut mukaan, KK tuli mukaan, nyt tulee Jukuri. Toki Jokerit tähti mutta mikä sun kokemus
1: on tästä, että nyt siellä on aika paljon joukkuet? Siis mun mielestä liiga on aivan eriomainen sarja. Jos miettii, miten kova vauhti on liigassa, miten kovaa kamppaillaan ja taktisesti, missä mennään liigassa, niin tämä on eriomainen sarja, vähän jopa aliarvostettu sarja, Suomalaiset itse sitä, mutta tota, katsoo tota siellä on suomalaisia joukkueita ja, ja tota, leijonat menestyy loistavasti ja junnumaajoukkueet menestyy. Mun mielestä on tosi hyvällä mallilla ja, ja tota, mä oon itse, tota, en ole suljetun sarjasysteemin kannattaja, mun mielestä jääkiekkoon tai urheiluun kuuluu tippuminen ja, ja nouseminen ja, ja tota, tietyllä tavalla kun tuo liiga on suljettu, niin niin se alas, mikä on aivan eriomainen sarja tärkeä suomalaisille jääkiekolle, koska sieltä tulee, tulee tosi paljon pelaajia liigaa. Et tota, mutta liigan taso on eriomainen. Niin muistan, että keskusteltiin
2: liigan avajaistilaisuudessa jäsenkin Kaastajatropalla jo silloin tästä ja, ja, ja esitit nämä kommentit ihan suoraan, että et, et liigassakin seurailla pitäisi olla tavallaan kannustimina se pelko Mestikseen putoamista ja taas sitten käänteisesti toisaalta Mestiksen huippuseuroilla varmasti tämä niin kuin Palkinto liigaan noususta, että se olisi selvä.
1: Totta kai. Selvä ja ne se... varmaan
2: lisäisi myöskin dramatiikkaa Totta sitten. Totta ja
1: unelmia täytyy olla, Kajanissa, täytyy olla joku unelma, minkä takia mennä sinne jää alle, ja minkä takia putkifirma Löppönen laittaa 40 tonnia siihen seuraan. Et, et putkifirma Löppönen voi yhtäkkiä päästäkin tota Framille ja, ja päästä TV-peleihin ja, ja saada näkyvyyttä ja, ja tota, unelmia täytyy olla.
2: Kyllä. Y- y- yksi huomio vielä kotoiseen liigaan liittyen, kun on tässäkin mainittu Raimo Summanen muutamaan kertaan, niin sinunkin valmentaminen Summasen kommentti tässä liigasta muutama viikko sitten oli aika tylyjä. Hän totesi äh, näin, että jääkiekosta puuttuu Suomessa toisen pelaajan kunnioittaminen, koko lajiin ei edes kuulu tappelut ja että Suomessa on tekokovuutta ja ämmämäisyyttä. Totes myöskin, että väkivallan ihannointi jääkiekossa on saanut Suomessa käsittämättömät mittasuhteet. Millä tavalla kommentoisit Raimo Summasen kommentteja?
1: No mä oon osittain mä oon samaa mieltä, että et tota... Ää, totta kai te, vauhti on niin kova, että niinku välillä vaan tulee semmoisia taklauksia. Sitten kun sä pelaat kolme neljäpeliä viikossa, tulee semmoisia taklauksia, että se näyttää, että joku ei kunnioita toista, mutta... Ää, toi on niin Tämä menee vuosi vuodelta kovemmaksi, koska pelaajat ovat isompia, vahvempia, nopeampia ja silloin sattuu, sattuu välillä. Totta kai kukaan ei halua, että yhtään päävammaa tulisi ja, ja, ja tota, yhtään ylilyöntiin, mutta tota, niin pitkään kuin ihmiset tätä tekee, niin, niin silloin tällä Silloin sattua, täällä sattuu ja tapahtuu.
2: Täällä on Petteri Sivosen kanssa jonkun verran vä- väännetty viidestä kirjaimesta k o d i Onko jääkiekolla tarve, Tome Kvaltoinen, sinun mielestä pitää tämän virallisen kurinpitojärjestelmän ohella hengissä jonkinlaista tämmöistä omaa sisäistä kurinpitoa tai kunniakoodia tai mikä ikinä se nyt onkaan, josta julkisuudessakin joskus, joskus puhutaan? Vai pitäisikö kaiken mennä ihan vaan puhtaasti sen virallisen kurinpitojärjestelmän kautta ja pelaajien keskittyä pelaamiseen.
1: No siis se olisi optimitilanne, jos se menisi niin, mutta en mä usko, että jääkä, jos se ikinä tulee meneen niin. Että tota, mutta optimitilanne olisi se, että, että, että pelikielot olisi kovempia, jolloin sä joudut vähän miettimään ja ne olisi rahallisesti kovempia ne pelikielot. Silloin, silloin poistuisi semmoiset NS-vahingot. Ää, mutta en mä usko, että tämä laji on vielä valmis siihen. NHL pohditaan nyt kanssa paljon näitä ongelmia,
0: on näitä päähän kohdistuneita taklauksia. Ää, tulee Törmäyksiä. Laji ei ole enää ehkä niin turvallinen tässä. Mitä sä arvioit? En on mietitty, että jopa on vähän suurin, että näetkö sen sitä ratkaisuna tässä, että pelattaisikin isommissa kaukaloissa? Koska se on aika yllättävää, yllättävää kehityssuunta, jos lähdettäisikin siihen. Teillä on Vaasassa pieni kaukalo, Espoossa on suuri, Kouvolassa suuri. Mikä sun kantaa tämän tähän kaukalon koko?
1: No siis mä oon ehdottomasti pienen kaukalon kannalla. Et toi peli, jossa kuvitellaan, että me pelataan perjantaina Vaasassa, sitten me mennään lauantaina Kuopioon. Niin se on kaksi eri peliä, tota, kaikilla Ymmärrän. pitäisi olla samankokoiset kaukailut, se olisi niin kuin lähtökohta, mun mielestä 28 Eurooppaa kautta Suomeen hyvä, 2858 ja, ja tota, jos sitä suurennetaan, niin tämä peli luonne tulee muuttua ihan kokonaan, tämä menee jo kaikki kunnia esimerkiksi pallolle, mutta se tulee meneä enemmän siihen, siihen suuntaan, että tota, et, et mä oon ehdottomasti pienten kaukailuiden kannalla. <tos>
2: On, täällä osoittelee, Lindgrenen Sihvonen osottelee edelleen toisiaan. Totta, tota, vielä lopuksi ehkä haluaisin itse, itse nostaa esiin tämän, tämän, tämän niin teidän toinen kausi nyt liigassa. Te viime kaudella olitte sen uuden tulokkaan roolissa. Nyt siellä on siellä on, on myöskin mukana ja tosiaan jukurit on, on tulossa. Puhuit, puhuit hyvin voimakkaasti sen puolesta, että liiga on ko- tasonen ja yleisö ainakin ihan selvästi sen on, sen on löytänyt. Miten tämä toinen kausi, on, on, tuntuuko siltä nyt, että te olette esimerkiksi tulle, tullut jäädäksenne sinne siihen saa. No siis ilman, ilman
1: muuta, ilman muuta. Jos miettii, että mistä me lähdettiin viime kaudella, päästiin tosi myöhään rakentaa joukkuetta ja, ja meidän iso tavoite oli, että me ollaan uskottava ja me luodaan pelillinen identiteetti, että mitä, mitä Vaasan Sport on, on ja mitä tulee olemaan jatkossa ja siinä me ollaan onnistuttu erinomaisesti. Onko ja tämä se tavoite enemmän kuin esimerkiksi mikään sarjasijoitus? Viime kaudella oli. Totta kai tänä vuonna me halutaan jo menestyä unohtamatta sitä meidän identiteettiä ja, ja tota, sitä vaasalaista tapaa pelata jääkiekkoa. Eli
2: playoffit siintää edelleen mielessä
1: Vaasassa. Ilman muuta.
2: Mahtavaa.
0: jos me toivotellaan Tomi Lindgrenin mainekkaat lopputerveiset ja kiitetään Tomek Valtosta lämpimästi, että pääsit tähän lähetykseen mukaan. Ja sitten vielä en Maltalla kiittämättä sinua siitä, että sä siivitit minut yhdeksän johtoon tässä
2: väittelyssä. Tuota t- Tommia. Lä- lämmin kiitos täältäkin, Tomek Valtonen. Kiitos. Joo, laitetaan loppuun vielä terveiset, jotka tällä kertaa voisi lähteä sinulle, kuuntelija. Ja ne vois lähteä pienen lukuvinkin muodossa, eli www.raymondraumond.fi-sivustolta löytyy hieno, hieno ja äärimmäisen pitkä Antti J. Peltosen Home Run-niminen artikkeli, joka on siis romaanin mittainen kuvaus siitä, oikeasti romaanin mittainen kuvaus siitä, miten baseball selittää Amerikkaa. Jos jotain joululukemista lomien aikana kaipaa, niin tätä voi lämpimästi suositella. Me olemme Lindgrenen siivonen ja näemme ja kuulemme täällä taas 8. päivä tammikuuta. Kuulemiin.
0: see